0: Hallo. Ay 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 ay! Verzeihung. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Martin und ich bereite euch ein wenig auf den folgenden Podcast vor. Also, es ist eigentlich ganz easy. Den ersten Schritt habt ihr ja schon geschafft. Ihr habt erfolgreich den Podcast angeklickt. Wunderbar. Wer von euch hat denn schon mal so einen Podcast gehört? Hm? Okay, das sind ja schon eine ganze Menge. Dann sollte das ja laufen für die anderen. So ein Podcast lebt ja vom Mitmachen, von der Reaktion des Publikums. Das ist ein Miteinander zwischen Sprecher und Zuhörern. Wir proben das einmal flott. Ich erzähle gleich einen Witz und ihr reagiert halt, wie man auf meine Witze so reagiert. Mit Ignorieren und peinlicher Berührung.
1: <lacht>
0: ja, kommt Leute. Also, ne, ich habe genau denselben Gag gestern vorgemischtes Hack gemacht, Ja. Gut, komm. Ist egal. Macht doch was ihr wollt. Eure Schuld, wenn euch der Podcast nicht gefällt.
2: Live aus dem Studio 448 in Köln. Der Quarantäne Podcast präsentiert vom Postillon. Auf drei begrüßen Sie bitte alle gemeinsam ihren Lieblingsmoderator. Achtung. 1 2 3. Hallo.
3: Hallo zurück, danke für den warmen Empfang in diesen kalten Tagen. Sie haben es ja gerade eben gehört oder womöglich schon in der Anzeige Ihres bevorzugten Podcast-Abspielgerätes gelesen. Dies ist der Quarantäne-Podcast des Postillon. Wenn Sie gerade zu Hause bleiben müssen oder im Homeoffice arbeiten, sind Sie genau unsere Zielgruppe. Wenn Sie sich frei bewegen können, womöglich sogar in Cafés Freunde und Bekannte treffen können. Hallo Schweden, Treffligt ad du Oxa-Kann-Hörer-Oss. Für unsere skandinavischen Freunde ist dieser Podcast heute übrigens untertitelt. Aus technischen Gründen auf Französisch. Sie sind ja gerade zu Hause gefangen, wenn man es so ausdrücken will. Vielleicht, weil sie vom Gesundheitsamt Quarantäne verordnet bekamen oder weil sie vernünftigerweise den Anweisungen der Behördenfolge leisten. Kurz gesagt, sie drehen langsam durch und müssen aufgebaut werden. Das ist doch ein Glück, dass es uns gibt. Denn Sie können jetzt mit jemandem sprechen, dem es garantiert noch viel, viel schlechter geht als Ihnen. Wir nennen das Quarantäne-Blind-Date. Rufen Sie jetzt unter der eingeblendeten Nummer an, um beispielsweise mit jemandem zu... Ah ja, da hab ich doch schon jemanden am Apparat. Hallo, mit wem spreche ich?
2: Hi, Hannah bin ich.
3: Ein schöner Name, Hannah. Du möchtest gern mit jemandem reden, dem es noch viel mieser geht als dir?
2: Ja genau, das wäre schön. Ich muss aufgebaut werden.
3: Ja, wie ist das denn gerade so in deiner Situation? Beschreib doch mal.
2: Naja, also oh, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich werde wahnsinnig.
3: Hm, verstehe. Alles ist anders als sonst, ne? Vielleicht, vielleicht musst du sogar von zu Hause aus arbeiten?
2: Ja, genau. Ich mache das jetzt alles vom Wohnzimmer aus.
3: Hm, furchtbar. Aber ich habe da jemanden, den diese Situation wirklich noch viel schlimmer getroffen hat als dich. Manuel. Ja. Hanna, du wirst dich gleich besser fühlen, wenn Manuel dir seine Geschichte erzählt hat.
2: Oh, ich bin gespannt.
3: Ja,
4: also ich habe keinen Job mehr und ich bin ganz alleine und keiner telefoniert mit mir. Meine Eltern, habe ich auch keine Ahnung, ob die noch leben. Seit Wochen habe ich das Haus nicht mehr verlassen und mir geht es echt nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Oh je. Geld habe ich auch nicht mehr und meine Katzen sind weggelaufen.
3: Tja, reicht das, Hannah?
2: Ja, cool, danke. Fühlt sich jetzt viel besser an. <lacht> Vielen Dank, coole Aktion.
3: Tja, dann dir noch einen schönen Tag und halte durch. So, der nächste Anrufer. Hallo, wie heißt du denn?
1: Grüß Gott, ich bin Paul.
3: Paul, hör dir Manuel an, dann geht's dir besser.
4: Ja, ich habe keinen Job mehr. Ich bin jetzt ganz allein. Niemand telefoniert mit mir. Meine Eltern, keine Ahnung, ob die noch leben. Ich habe seit Wochen das Haus nicht mehr verlassen. Mir geht's nicht gut. Und ich bin krank und mein Geld ist weg. Und meine Katzen auch.
1: Oh Gott, das ist so schrecklich. Was die Pandemie alles anrichten kann.
4: Pandemie, was?
1: Naja, na Corona. Die Pandemie, das Virus.
4: Ach du meine Güte, was? Das ist ja furchtbar, da muss ich gleich mal nachschauen, was da los ist.
3: Paul geht's jetzt bestimmt besser. Wunderbar. Bis bald. Auf Wiederhören. Die Schulen und Kitas sind geschlossen. Viele Eltern sind als Ersatzlehrer oder gar als Erzieher gefordert und jetzt sind womöglich auch noch Ferien. Wenn sie auch noch von zu Hause aus arbeiten, sind sie gerade echt gefickt. Ja, oh, Verzeihung. So ein Scheiß passiert mir eigentlich nie, wenn ich auf Sendung bin. Wie auch immer. Wir werden sie gleich entlasten und ihren Nachwuchs hüten. Ja genau, wir werden ihnen ein paar Minuten Entspannung verschaffen. Wir wissen ja selbst, Kinder sind echt goldig. Aber mal ehrlich, am goldigsten sind sie ja, wenn sie von wildfremden Menschen mittleren Alters mit milder Strenge auf den Ernst des Lebens vorbereitet werden. Meine Kollegin Anne und ich werden gleich für ein paar Minuten die Erziehung ihres Nachwuchses übernehmen. Hallo Anne!
2: Hallo Thies und hallo an alle gestressten Eltern da draußen. Genau, Sie können sich gleich etwas schlafen legen oder endlich diesen wichtigen Anruf tätigen. Also lehnen Sie sich mal ein bisschen zurück, legen Sie Ihr Kind vors Empfangsgerät und lassen Sie uns einfach mal machen. Ja,
3: Wir warten noch ganz kurz, bis auch wirklich alle Eltern mhm. weg sind.
2: Es ist ja auch wichtig, dass die Kinder mal wieder jemand anderen hören. Ich kann da jetzt nur an alle Eltern appellieren, ihren Kindern diese Chance nicht zu verbauen.
3: Jetzt sind wir allein mit den Kids. Gut.
2: Hallo, liebe Kinder. Ich weiß, dass alles ist für euch komisch. Erst ist die Schule aus, von einem auf den anderen Tag. Dann dürft ihr nicht mal mehr zu euren Freunden oder auf den Spielplatz gehen. Und dann sterben auch noch die heißgeliebten.
3: Wie auch immer. Eure Eltern geben sich viel Mühe, euren Alltag so normal wie möglich zu gestalten. Trotz all dieser plötzlichen Veränderungen.
2: Hm. Heute steht deswegen auf dem Stundenplan... Wie ich meinen Eltern nicht auf den Sack gehe, wenn die wegen einer Ausnahmesituation nicht wie gewohnt im Büro oder im Betrieb arbeiten könnten, sondern den ganzen Tag zu Hause sind. Es ist eigentlich ganz einfach. Aber sehr viele von euch machen das dauernd falsch. Was ist los mit euch? Was ist so schwer daran, einfach ruhig in eurem Zimmer zu hocken, während Mama und Papa versuchen im Homeoffice zu arbeiten?
3: Da muss ich auch mal klar sagen, mir fehlt dafür jedes Verständnis. Ich bin sehr böse mit euch.
2: Hm. Ihr habt ja bestimmt mitgekriegt, dass da draußen die Hölle los ist. Das ganze Land versucht eine tödliche Krankheit einzudämmen. Alle leisten ihren Beitrag. Und ihr müsst auch mitmachen, klar? So, ihr macht einfach das hier. Wenn ihr morgens aufsteht, geht ihr selbstständig ins Bad, quengelt nicht und macht euch sauber. Punkt. Da gibt's nichts zu diskutieren.
3: Danach geht ihr in die Küche, macht Kaffee und Frühstück. Keine Widerrede. Ihr seid groß genug. Und weckt damit zärtlich eure Eltern oder nur Mama oder nur Papa. Das ist ja überall anders.
2: Ja, stimmt. Also es kommt darauf an, dass ihr euren Beitrag dazu leistet, dass wir alle durch diese Krise kommen. Ganz einfach. Es ist Zeit, erwachsen zu werden. Generationen vor euch haben ganz anderes durchstehen müssen. Fragt mal eure Großeltern oder schaltet mal Phoenix ein und nicht nur KiKa. Wenn die Eltern gesagt haben, seid ruhig, ich muss arbeiten, dann waren die Kinder auch ruhig.
3: So, ja, richtig. Und das war jetzt also das Frühstück. Danach beschäftigt ihr euch mit euch selbst. Ihr spielt irgendwas, zum Beispiel. Oder ihr lest ein Buch. Es ist übrigens auch keine Schande, sich mit Mathematik zu beschäftigen oder, was weiß ich, mit Geschichte.
2: Ja, sogar Hanni und Nani sind okay. Hauptsache, ihr lasst eure Eltern arbeiten. Ich meine, was glaubt ihr denn, wo euer Essen herkommt? Ab und zu fragt ihr eure Eltern dann, ob sie was brauchen. Vielleicht einen kleinen Snack oder ein Bier. Und abends, da macht ihr Abendessen. Und um sieben geht ihr ins Bett. So einfach ist das.
3: Und ganz ehrlich, wenn ihr euren Eltern und der Gesellschaft mal was richtig Gutes tun wollt, dann schnappt euch euer Biologiebuch ja. und gebt euch mal die Kapitel über Virologie und Epidemiologie. Mit sowas lässt sich nämlich heutzutage die Welt retten. So, mehr wollen wir euch gar nicht sagen. Jetzt holt eure Eltern zurück an den Apparat. Und dann geht ihr in euer Kinderzimmer. Anne, schön, dass du hier warst.
2: Ich habe wirklich, ich muss nicht nochmal wiederkommen.
3: Nee, ich auch nicht. Aber ich bin mir sicher, die haben es kapiert. Vielleicht ist ja schon ein neuer Christian Drosten unter euch.
2: <lacht> ja, vielleicht. Tschüss, tschüss.
3: Ciao, Anne. Bis dann. Tschüss. Hier könnte Ihre Werbung stehen. An dieser Stelle des Quarantäne-Podcasts könnte zum Beispiel ein Sprecher Ihrer Wahl sagen, unser Produkt blablabla bla bla, ist so wundervoll bla blablabla, bla, das müssen Sie kaufen. Das muss einfach jeder haben. Bla, bla bla. Wir verkaufen diesen Werbeplatz an jeden, der ihn sich leisten kann. Ausgenommen Firmen aus der Rüstungsindustrie, politische Parteien und Seitenbacher Müsli. So, jetzt noch was Neues anzufangen hat keinen Sinn, denn gleich gibt's schon die Nachrichten. Kleinen Moment. Da.
0: Guten Tag, mein Name ist Sascha Gerson und das sind die Nachrichten. Es gibt Neuigkeiten von Mario Barth. Nachdem der beliebte Komiker nun schon seit über zwei Wochen mit seiner Lebensgefährtin rund um die Uhr auf engstem Raum zusammenlebt hat der Berliner heute ein gigantisches Bühnenprogramm für die Jahre 2021, 23 und 24 angekündigt. Er habe bereits jetzt genug Material gesammelt, um mindestens drei Jahre durchgehend zu touren. Insgesamt 548 Aktenordner will Barth seit Beginn der Kontaktbeschränkungen vor drei Wochen schon mit neun Gags gefüllt haben. Gesundheitsminister Jens Spahn warnt indes vor einer zweiten Corona-Infektionswelle. Es bestehe die große Gefahr, dass der Osterhase Millionen Deutsche mit dem Coronavirus infizieren könnte, denn, so der Minister, ein Hase könne die Problematik und Komplexität von Infektionskrankheiten geistig nicht erfassen. Bunte Eier in Millionen von Gärten zu verteilen, würde das Tier zu einem sogenannten Superspreader machen. Eltern werden dazu angehalten, entweder die Eier 30 Sekunden lang mit Seife zu waschen oder, wenn sie auf Nummer sicher gehen wollen, im Schutzanzug einzusammeln und anschließend vor den Augen der Kinder zu verbrennen. Ich habe nun Erik Vogler am Apparat. Er ist im richtigen Leben Industriekaufmann aus Wolfsburg und hat nebenbei einen eigenen YouTube-Kanal. Der war mit 325 Abonnenten vor der Corona-Krise recht überschaubar. Seitdem er aber in seinen letzten Videos seine Expertise zum Thema SARS-CoV-2 und Covid-19 zum Besten gibt, ist der Kanal förmlich explodiert und zählt nun schon Runde 45.000 Follower. Guten Tag, Herr Vogler.
1: Guten Tag, Herr Gerson.
0: Herr Vogler, Sie haben von Epidemiologie und Virologie keine Ahnung und behaupten trotzdem seit Beginn der Pandemie in Ihren Videos unermüdlich, dass die Reaktion von Politik und Wissenschaft auf das Virus völlig überzogen sind. Insbesondere in Italien, Spanien und den USA sprechen Sie geradezu von einer Hysterie, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Na ja, Herr Gerson, in den von Ihnen genannten Ländern sterben gerade zehntausende Menschen in überlasteten Kliniken, weil diese Menschen nicht verstehen, dass das Virus ja eigentlich vollkommen harmlos ist. Diese Menschen müssten nicht sterben, wenn sie sich meine Videos ansehen und daraus lernen würden, dass das Coronavirus ungefährlich ist. Ihre Lungen hören einfach aus Unwissenheit auf zu funktionieren. So einfach ist das.
0: Klingt fast ein bisschen so, als würden sie die Gefährlichkeit des Coronavirus zu einer handelsüblichen Grippe herunterrelativieren. Es gibt doch immer noch sehr hohe Zahlen von Infizierten und die Testkapazitäten sollen sogar noch weiter erhöht werden.
1: Ja, also, also wissen Sie, die Tests, ne, da, die sind der Teil des Problems und nicht der Lösung. Überlegen Sie doch bitte. Es gibt doch gerade nur deswegen so viele Corona-Fälle, weil wir so viel testen. Ganz einfach ist das. Hätte man zum Beispiel nur eine Person getestet und diese dann 14 Tage in Quarantäne geschickt, wären wir mit der Pandemie schon längst durch und könnten zur Tagesordnung durchführen. Das ist doch ganz einfach.
0: Hm, ja, klingt logisch. Also wenn man gar keinen getestet hätte, wäre das Coronavirus in Deutschland quasi gar nicht ausgebrochen, oder?
1: Ganz genau, Sie haben es endlich kapiert. Und wenn man das mal welt, weltweit gemacht hätte, hätte es diese Pandemie nie gegeben. Dasselbe gilt natürlich auch für Masern und Tuberkulose und all diese anderen. Also diese Krankheiten, die hätten nie existieren müssen.
0: Hm. Ja, aber wie kommt es denn dann, dass in anderen Ländern und auch hier die Krankenhäuser vor einem drohenden Kollaps waren,
1: ja, das, dass ich darauf überhaupt antworte. Also es ist doch Fakt, dass die Kliniken, die nach Beatmungsgeräten intensiv betten und mehr Personal rufen, ebenfalls ein Teil dieser Hysterie sind. Das versteht sich doch von selbst. Auch diesen Menschen rate ich, meine Videos anzusehen, anstatt völlig unnötigerweise Menschen retten zu wollen, die nicht sterben müssten, wenn sie wüssten, dass sie nicht in Gefahr sind. Herr Gott, die müssten dafür nicht mehr ins Krankenhaus, wo ja auch andere gefährliche Keime unterwegs sind. Jede Intensivpflegekraft würde viel gesünder leben, wenn sie zu Hause auf der Couch bleiben und meinen Kanal verfolgen würde. Das ist ganz, ganz klar.
0: Ja, Herr Vogler, wir danken Ihnen für das Gespräch und sind heilfroh, dass wir Ihnen nicht die Hand schütteln müssen. Ich
1: danke ebenfalls, wobei das mit der Hand natürlich gar kein Problem wäre. Ich kann ja gar kein Corona haben, da ich mich auch noch nicht habe testen lassen.
0: Das waren die Nachrichten. Ich gebe zurück ins Studio.
3: Immer wieder spannend zu hören, was so in der Welt los ist. Danke Sascha für deinen unermüdlichen Einsatz. Diese Quarantäne ist für viele ja auch die Zeit der Zeit. Viele Menschen haben jetzt nicht viel zu tun und nehmen sich daher Dinge vor, zu denen sie vorher nie gekommen sind. Zum Beispiel Endlich mal das Kapital von Karl Marx lesen. Und jetzt haben sie leider keine Lust dazu. Daher nehme ich das auf mich und lese nun für Sie das Kapital. Erstes Buch der Produktionsprozess des Kapitals Erster Abschnitt Ware und Geld Erstes Kapitel Die Ware Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie zum Beispiel dem Magen oder der Fantasie entspringen, ändert nichts an der Sache. Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche Bedürfnis befriedigt. Na, schlaft ihr schon, meine Lieben? Okay. Bis bald. Oh nein, sorry. Das war's für den Moment. Bleiben Sie bitte mindestens so gesund, dass Sie uns weiterhin zuhören oder den Postillon lesen können.